0: Halkın Sesi canlı yayında. E-reçete dönemi yarından itibaren resmen başlıyor. E-reçete nasıl yazılacak? İlaç nasıl alınacak? Avantajı ne? Olumsuz bir yanı var mı? Doktorlar, hastalar, eczacılar e-reçete için ne diyor? Halkın Sesi'nde bugün bu sorulara yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20. Elektronik posta adresi halkinses@ntv.com.tr. Halkın
1: Sesi. Hintivi Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Evet e-reçete dönemi yarın başlıyor. Resmen başlıyor. Ee, biliyorsunuz reçeteleri internet üzerinden yazılacak ama buna bütün sistemler hazır mı? Doktorlar eczacılar buna hazır mı? Bir zorluk çıkacak mı? Bir zorlukla karşılaşacak mı? Hastalar olumlu yanları var mı? Olumsuz yanları var mı? Halkın sesinde bugün e e konuşacağız ee, ve ilk olarak da Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Sayın Bayazıt İlhan bizimle birlikte olacak. Sayın İlhan iyi günler efendim. İyi
2: günler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim efendim hem temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun. Efendim tabipler açısından baktığımız zaman e nasıl bulursunuz? Ee, E-Reçet uygulaması e- biliyorsunuz geçtiğimiz
2: Temmuz ayında hayata geçirilecekti. Ee, ancak e, belli teknik aksamalar nedeniyle e, Ocak başına ertelenmişti. E, artık sorunları nedeniyle şimdi e, 15 Ocak'a e, ertelendi. E, yarından itibaren e, artık e, mantığı reçeteki yazılan reçeteler değil, e, bazı istisnalar harisinde bu reçeteler değil, e, artık elektronik reçeteler yazılacak hekimler tarafından. İlk taşlarımız da, Rezalelerden bu
1: biçimde e, ilaçlarını alacaklar. Hı hı. Peki e, bütün e, hekimler, muayene hekimler, hastane hekimleri, üniversite hekimleri bütün hekimler için bu altyapı yeterli olacak mı efendim? E, altyapı
2: ile ilgili e, hepimizin belli kaygıları var. E, zaten şu anda bile e, şimdi zaman e, hastalarımız geldiği zaman Kayıtların yapılmasında medyada sistemine tanı girilmesinde belli aksaklıklar yaşanabiliyor. Hı hı. Böyle durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun en son geçtiğimiz hafta içinde yazdığı bir yazı var. Sistemdeki akramalar nedeniyle bu tür istisnai durumlarda yine kağıt teçheler yazılabilecek. Muayenehanelerde değil muayenehanelerde gene hekimlerimiz kağıt teçheler yazmaya devam edecekler. Özellikle sosyal
1: güvenlik kurumunun karşılayacağı ilaçlar için e-reçete gerekiyor. Hmm, anlıyorum efendim. Yani e- sadece sosyal sigortalar için e-reçete olacak muayenehanelerde. Peki e- özel hastanelerde özel olarak e- kendine baktıran e- hastalarda yine kağıt reçete mi ilaç alacaklar? E- hayır
2: oralarda e- elektronik reçetelerden yazılacak trafik e, olarak belli istisnalar e, dışında neredeyse tüm reçeteler elektronik reçete olarak e, yazılacak önümüzdeki dönemde. Hı hı. E, s- bu elektronik reçete konusunu e, sadece teknik bir konu olarak tartışmamak gerekiyor. Şimdi oraya e, Bu gelecektim. konuya ben e, dikkatini çekmek istiyorum. Hı hı. E, siz de çok iyi biliyorsunuz ki reçetede birinin belge e, sadece ilaçların yazılı olduğu bir belge değil. Aynı zamanda burada bir tanı var.
3: Hı hı.
2: Ee, şimdi e, böylelikle e, hem Sosyal Güvenlik Kurumu hem de Sağlık Bakanlığı e, bütün yurttaşlarımızın tanılarına ve kullandığı ilaç birbirlerine erişmiş oluyor. Hı hı. E, bu hem sevdikalı hastalar için geçerli hem olmayan hastalarımız için geçerli. Hı hı. E, beraberinde getirilen bazı başka düzenlemeler de var. E, bu sağlık netlikü sistemi dediğimiz bir sistem var. Hı hı. E, aslında Ocak başında devreye girecekti. Üç ay süreyle ertelendi. Vatandaşın bütün sağlık verileri burada depolanacak. Bundan kastım şu bütün tepkik sonuçları görüntüleme yöntemi sonuçları kullandığı ilaçlar bu biçimde depolanabilecek. Bizim burada gittiği kaygılarımız var. Eğlesi konusu da bir anlamda bunun veri tabanına dönüşüyor. Kişilerin e, hastalıkların mahremiyeti, özel, hastal- özel hayatlarının mahremiyeti bu biçimde e, üredelenebilir diye e, bir kaygımız var. Bunu e, her fırsatta gerek Sağlık Bakanlığı'na gerek e, diğer ilgililere iletmeye çalışıyoruz. E, bakınız şimdi e, geçtiğimiz yaz aylarında e, Sosyal Güvenlik Kurumu'la ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Yani evet. Sağlık Güvenliği paylaşımına ilişkin e, yönetmelik. hı. hı. Şimdi biliyorsunuz kimlik yurttaşlarımız artık genel sağlık sigortası kapsamına girmiş oldular. prim borçları olmadıkça buradan yararlanabiliyorlar. Dolayısıyla bütün kişilerin verileri bu biçimde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanıyor. Ancak geçtiğimiz hafta bir haber ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu bu verileri yani yurttaşlarımızın kullandığı ilaçların verilerini ve hastalık verilerini ...bir özel şirketi satıyor. Böyle hmm. bir gelir karşılığında satıyor. E, bu şirket de... E, ...bu gelinlerin istatistiklerini tutup... E, ...başka şirketlere satabiliyor. Başka ilaç şirketleri
3: olmak üzere. E, böylelikle... E, tabi tak- takdir edersiniz ki... E, ...ilaç son derece... ...stratejik bir ürün. Hmm.
2: E, hastalık haritaları son derece... E, ...stratejik konular. E, böylelikle e, ilaç şirketleri... ...ülkemizde kullanılan ilaçları... Muhtaçlarımızın hastalıklarını bir şekilde öğrenmiş olacaklar ee, ve böylelikle bir aleniyet kazanmış olacak. Diğer belirttiğim konuyla birlikte e, muhtaçlarımızın pek çok hastalığı, bunlar psikiyatrik hastalıklar dahil, cinsel sorunlar dahil, gerilik kaliteli sonuçları dahil, e, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun veri tabanında toplanıyor. E, bu son derece kritik bir konu e, ve pek çok uluslararası evrensel ikiye aykırı. Hmm. Bunun e, bu şekilde paylaşılması, e, alemiyet kazanması e, bizim için hiçbir şekilde kabul edilemez. Yurttaşlarımızın da konuyu tartışırken ERS'e dahil olmak üzere sadece teknik bir konu olarak değil, e, özel hayatın mahremiyeti, hastalıkların sıkılması gibi e, konulara çok güçlülük göstermeleri e, ve buna önem vermeleri gerekiyor. E, Be- bakın geçtiğimiz hafta kütleleri bizim kadın yurttaşımızın başvurusu var. E, evet e, Yurttaşımız diyor ki bir özel hastaneye e, Gitmiş e, bu kadın e, Yurttaşımız evet. e, Burada yapılan keçlerde hamile olduğu ortaya
3: çıkmış Hı hı
2: e, herkesin, e, aile sağlığı Merkezinden bir aile sağlığı elemanı e, Kadın Yurttaşımızın babasını Telefonla arıyor Ve diyor ki kızının hamile e, Evli mi değil mi Hamile olduğundan haberiniz var mı diyor Hmm. Sizinle ilgili, ilgili birileri hemen bir yerlerde paylaşılıyor. Elkisi gün e, aile sağlığı elemanı e, kadının e, babasına veyara haber veriyor. E, bu hiçbir biçimde kabul edilen, çok ciddi sakıncaları olan bir konu. Zaten kadın yetiştirmek diyor ki eğer ben evli olmasaydım e, ve e, tutucu bir ailenin e, kızı olsaydım ötesi Böyle bir şey olabilir mi diye bize de başlıyor. Hmm. E, bu mevkiyle ilaç, hastalık, e, kanılar konularını e, tartışırken konunun hassasiyetine çok dikkat etmek gerekiyor. E, şimdi bu e, bahsettiğim e, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verileri takım alan şifre tebrik diyor ki ben burada etik kurallara dikkat edeceğim, e, verileri saklayacağım, e, hiçbir biçimde özel hayata ilişkinlerinden paylaşılmayacağım. Ancak haberin detaylarını da anlıyoruz ki... E, Emine İstihbarat Teşkilatı'ndan bu konuda görüş istenmiş. Benim istihbarat Teşkilatı örneğin e, istihbarat çalışanların bilgilerinin paylaşılmamasını istemiş. E şimdi istihbarat Teşkilatı e, çalışanların e, verileri gizli de e, sizin benim e, yakınlarımızın verileri adeniyet kazanabilir mi? E, bizim sağlık sorunlarımız herkesin e, görebildiği e, en azından e, sosyal güvenlik kurusu, sağlık bakanlığı görebildiği biçimde paylaşılabilir mi? Bütün yurttaşlarımızın hastalıklarına ilişkin verilerinin hastalıkta saklanması gerekiyor. Bu biçimde paylaşılmaması gerekiyor. Yurt içinde yurt dışında ilaç şirketleri, kiborca şirketlerine satılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu haliyle ne dedik ki bu E-RT'se uygulaması bütün bu sözünü ettiğim verilerin veri tabanı haline gelmiş durumda. Evet. Her günümüzün yazdığı bir kadar, anında e, hastamızın hastalık bilgileriyle birlikte, bütün e, diğer sonuçlarıyla sonuçları birlikte, ciddiyet hesaplanması gereken tüm verileriyle birlikte e, ne yazık ki paylaşılabilecek bir duruma e, gelmiş durumda. E, bu konunun önemine dikkat etmişsiniz.
1: <gülüyor> Peki e, Sayın İlem, e, yurt dışında böyle bir uygulama var mı? E, veya hiç örneği var mı bunun?
2: Şimdi burada kritik olan e, uluslararası kritik bir bilgelerde kabul gören bilen e, kişinin e, onamının alınması. Hı hı hı. E, şimdi e, tabii ki sağlık verilerinin paylaşılması, buna kullanılan ilaçlar, e, değil mi? E, e, görüntüleme sonuçları da dahildir. E, eğer kişinin onamı varsa mümkündür. Hı hı. Yani bir kişi benim hastalık verilerimi paylaşın, ne diyor? Ben başka bir hastaneye gittiğim zaman. Ee, yeni bittiğim doktor benim önceki hastalıklarımdan haberdar olsun diyorsa hı hı. bunda hiçbir sorun yok. Konuşma paylaştırabilir. Ardak burada ne yazık ki böyle bir düzenleme yok. Yurttaşlarımız bu sağlık verilerinin paylaşıldığından haberleri bile yok. Hı. Ee, bu tanımlarımız e, sosyal güvenlik kurumunda, sağlık bakanlığında depolandığınız e, ve bir takım şirketleri satıldığında haberdar bile değiller.
1: Öyle Sayın İlhan bir, bir olamaz şey olamaz bir sormak olabilir. istiyorum. Ee, yanlış evet. biliyor olabilirim beni bağışlayın. Net 2 sisteminde e, yani hekimin e, en önemli e, verilerinden biri de başlangıçta hastasından anemnez almasıdır. Yani soy geçmişte öz geçmişte bir hastalık var mı ailesine kadar bir sürü seceresini çıkartır ve ortaya koyar. Bu onun için de çok gerekli olan bir e, meseledir. Bunları da e, bildirmek zorunda mı hekim?
2: Ne yazık bilgiler de gidiyor Sedat Bey. Şimdi bunun için geliştirilmiş programlar var. Siz bu programlarda belli yerleri doldurmak zorundasınız.
3: Hı.
2: Buna özgeçmiş, sözgeçmiş dahil belirttiğim gibi dahil bu her hekimlik alanında her bir hekimliği alanında uygulamaya geçmek üzere. Zaten aile hekimliklerinde ve devlet hastanelerinde geçmişti. Şimdi artık muayenehanelere dahil eee bu bildirimin yolunu getirmiş durumda
1: Peki şunu şunu anlayabiliyorum yani belki ilacı yazma belki hastaların takibi açısından yani mali açısından düşünüyorum işte hekim kaç tane hasta baktı ne yaptı falan ama özgeçmişlerin paylaşımı dediğiniz gibi kişinin beyanına bağlı olmamalı mı yani benim özgeçmişimdeki bilgileri ailemdeki hastalıkları işte atıyorum ayakkabı numaramı göz rengimi saç rengimi babamın hastalığını yani soyla ilgili bir irsi hastalığımın olup olmadığını bana sormadan paylaşılabilmek olası mı bu ülkede? Ee,
2: şu halde böyle. Ee, ancak sağlık bakanlığımızın açıklamasına göre Hı. eğer kişi bunun paylaşılmasını istemeyecekse istemezse biz ona evveli düzenleme yapacağız diyor. Oysa tam tersi olmalı. Mutlaka bu bir biri Kişinin imzalı olama alınmalı. Hmm. Hayat kişi bunu onaylamıyorsa hiçbir biçimde ondan habersiz olarak e, bu veriler paylaşılmamalı. Evet. E, dediğim gibi yüktaşlarımızın bu verilerin paylaşıldığında haberi bile yok. E, örneğin aylardır e, aile ikinliğine giden, devlet hastanelerine giden e, yüktaşlarımız bu verilerin paylaşıldığını biliyorlar mı? E, örneğin size anlattığım olayda e, bu kadın yüktaşımız e, bunu bilmiyordu. Hmm. dedikleri şeyin sonucunun babasına ulaşılacağını bilmiyordu. Tabii. Zaten bunu hiçbir şekilde kabul edilene
3: Anladım efendim.
2: Yani bu tamamen da hayatın Şimdi, bir birinin geliyor. Doğru. Çünkü bir veri topladığınız için zaten psikiyatrik rahatsızlıklar olabilir. Alkol kullanımı olabilir
3: Hı-hı. Hı-hı.
2: İnsanların Hı-hı. hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşmayacağı sadece de anlatmak istediği o an bir kişi anlatmak istediği yerlerdir bunlar bu şekilde
1: adenit kazanması son derece
2: sakıncalı. Yani o eskiden
1: ki, eskiden konuşulan evet. hastayla hekim arasındaki mahremiyet falan böylece birazcık bilgisayara kaldırılmış oluyor diyem yerindeyse.
2: Öyle bir şey. <gülüyor> Şimdi bu verilerin titizlik esasları diğer şeylerini ancak elektronik verilerin saklanması konusunda bütün dünyada problemler.
1: Evet, var.
3: doğrudur
2: Bugünlerde Türkiye'de de şehirde birbirimiz problemler yaşıyoruz.
3: <gülüyor>
2: yani bu verilerin bir birisinde sızmayacağı ya da zaten devlet şirketleri bağlanmış durumdaydı. Kesin şirketlere satıldığın zaman sizin karşınıza çıkmazsınız yani ne bilindi iş başvurunuzdan ya da bir özel sivil yaptıracağınız yaptıracanız zaman karşınıza çıkmayacağına kimse garanti edemez. Çünkü ben ne bilindi bu ülkeyi yönetenler herkes dahil
1: birikmiş
2: koşmuş oluyoruz. Pek. Yani bunu, bu tür bilgilerin mahrem kalması. Hepimiz için son derece e, yararlı. Buna da titizlik göstermek gerekiyor. Bu biçimde de bir şekilde e, paylaşmamak gerekiyor. E, Peki. Tabii ki üst e, taşlarımızın paylaşılabilir diye e, bir onay Olay ver-
1: vermedikleri müddetçe. Sayın İlhan çok teşekkür bir ediyorum efendim.
2: zaman Tabii ki e, bunun e, paylaşılmasında bir takım yararlı olabilir. Evet. Ee, ne bileyim, e, galiba
1: burada halkı, mesele nelerin halkı paylaşılacağını halkı nelerin halkı paylaşılmayacağını çok iyi ayırt etmek e, bunun sınırlarını çok iyi çizebilmek çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz evet. için sağ olun. herhalde buradaki en
2: kritik evet. e, konulardan bir
1: tanesi evet halkı. çok teşekkür ediyorum efendim bizimle olduğunuz için sağ olun Kolaylıklar diliyorum. diliyorum. Sağ olun efendim. Evet, RÇT'yi konuşuyoruz efendim. RÇT nasıl yazılacak, yararları ne olacak, avantajları, aksaklıklar olacak mı, olmayacak mı? Dinleyici görüşlerine geçiyoruz.
0: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik posta adresimiz ise
1: halkinsesi@ntv.com.tr et Halkın sesi. MTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. E-Reçete dönemi yarın itibariyle resmen başlıyor. E-Reçete nasıl yazılacak, nesi, yararlı olacak mı, olmayacak mı, aksaklıkları ne olabilir? Dinleyici görüşlerle devam ediyoruz. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: İyi günler biliyorum.
1: İyi günler efendim, buyurun.
4: Ee, ben Doktor Metin olan Ankara'dan arıyorum. Buyurun, bekliyorum. Şimdi bir iki ufak noktaya sadece temas edeceğim. tartışmanın detayına fazla da giremedim. Size ulaşmak için çünkü telefonda çok boğuştum. Bazı yerlerde çünkü yakalayamadım bir, tak- bir takım konuşmalar tekrar olmasın diye. Şimdi bir kere bir kağıda bir şey yazıp altına bir hekimin imzasının olması. Bir anlamda hekimin meslek onuru ve hekimin mesleğini icrası sırası içinde çok önemli bir Unsurdu bu. Geçmişten bu tarafa doğru. Hı hı. Böyle kendi el yazısı karakteri. Hani hiç beğenilmez ama. Sonuçta o doktorun bir kimliği, bir kişiliğiydi. Altına da bir de güzel atsın atardı. Bir kere bu yok oluyor. Bu tabii hekimliğin e, bir takım böyle nostaljik yönlerinin yok olması anlamına gelen bir şey ama. Ondan daha önce ben aslında cevaplandırılması gereken şöyle bir soru sormak istiyorum. Hı hı. Zaten bir hekimin yazdığı reçete. Eczanede elektronik ortama aktarılıyor idi. Yani sisteme elektronik olarak zaten bu giriyordu. Hı-hı. Elektronikleşmesi için bir önceki aşamaya inanın niye ihtiyaç duyuldu? bunun Bu sorunun cevabının verilmesi gerekiyor. Peki, Çünkü bir hekimin bir hastaya ayırdığı zamanda orada çekilecek olan eziyetin şeklini bir görseniz bir gün bir yanımıza gelseniz de Mesela 4 kalem 5 kalem bir ilaç yazacaksınız diyelim. Hı-hı. Tek tek her birisi için gireceksiniz. Böyle 30 saniyede bitirdiğiniz bir reçete için belki de birkaç dakika ayıracaksın.
1: Anladım efendim. Peki çok teşekkür ediyorum. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: İyi günler Sedat. İyi günler. Ben hemen e, diğer arkadaşımızın şu an size sorduğu cevabı cevaplayayım. Kimine Soru
1: görüşüyoruz diyeyim. efendim özür dilerim. Ben
5: Antalya'dan Mehmet. Ben de Ehtacıyım.
1: Buyurun Mehmet Bey.
5: <gülüyor> Şimdi e, reçeteleri bize eczanemize geldiği zaman hı hı. reçete okumalarda biz gerçekten çok zorunlu çekiyoruz. Hastaları e, e, verdiğimiz ilaçlarda e, eş değer olup olmadığında doktor yazılarında sıkıntı çekiyoruz. Kullanımlarında sıkıntı çekiyoruz. 3x1 mi sabah akşamı günde 1 mi? Hı. Ama elektronik olduğu için bunların hepsini aşıyoruz doktor çünkü bilgisayar ortamında her şey net bir şekilde yazılmış olarak benimize geliyor. Peki hiç bir aksama
1: oluyor mu efendim bu e, bilgisayar sistemlerinde?
5: Yani o e, eskiden beri e, bu sistemlerde sıkıntılar var ama Hı-hı. yarım saat bir saat içinde aşılabilen sistemler e, sorunlar yani kalıcı bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamadık. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Peki Mehmet. Ve elektronik olarak e-reçeteye e, geçilmesin hem e, evrak israfını hem de e, bence daha kolay iyi oldu diyorsun. 20. Peki teşekkür
1: ederim Mehmet Bey sağ olun Alo Alo. Buyurun efendim
5: İyi günler
2: Doktor Meysel Gözoğlu Antalya'dan arıyorum ben iş yeri hekimiyim
1: Buyurun mesela.
2: İş yeri elektronik ortamda yapılmasıyla ilgili henüz hiçbir e, yayın yok Hiçbir çalışma yok hmm. Çalışma Bakanlığı bu yetkiyi tamamen kendi üzerine aldı ama Bu konuda ne yapacağımız konusunda yol gösteren de yok Yarın itibariyle biz iş yerlerine e, reçetemizi nasıl yazacağız Bununla ilgili bir gelişme olmadığı gibi yeni almış olduğumuz iş yerlerine reçeteyi nasıl yazacağımız
6: konusunda bir yol gösteren de yok. Hmm.
1: Sıkıntı olacak gibi duruyor. Peki Veysel. Evet. Galiba ama muayenehanelerde muayenehane kategorisinde e, görülüyorsa iş yeke, e, hekimlerinin yeri e, kağıt reçete devam edecek. E, Sayın İlhan da bunu kağıt söyledi. Ama
2: işe bildiğiniz gibi çalışanlar var ve SGK'lı çalışanlar var. Aa, ama evet. ilaçlarını zorunda SGK'lı zorundalar.
1: çalışanlar Hangi var. Hangi sistemini alacaklar? Doğru söylüyorsunuz. Haklısınız. Peki Veysel. Teşekkür ederim efendim. Alo. Alo merhaba Sedat Bey İyi akşamlar
7: Ankara'dan Alper ben efendim. Ee, Şimdi daha önceki süreçte e, hastaların bir takım özel hastanelerde özel sağlık sigortasıyla yapılan takım tedavi ve tanılarında Hastaların ilaç bilgisi tanı bilgileri zaten sigorta şirketleriyle paylaşılıyordu hı hı. Ee, Az önceki konuştuğumuz beyefendi e, hı hı. şahsın e, yetkisini ismini bilmiyorum ama bu konuyla ilgili takım kaygılarından söz etti. Hı hı. Geçtiğimiz dönemde eşime yapılan bir takım tanımlılarda vesairelerde biz benzer şeyi ilaç şirketinin sigorta şirketinin istihbaratında daha önceki bilgilerimizde eriştiğini fark ettik. Hatta bu konuyla ilgili de... Ee, hani bu kişinin özelidir İşte bir takım diğer şeylerle ilgili bilgiler Nasıl oluyor da bir sigorta şirketine hı hı
3: hı.
7: Hatta diğer bir sigorta şirketine Sigorta şirketine veriliyor diye şaşırmıştık ee, Dolayısıyla mevcut da Özel sektörde ve hani bir takım Özel sigortalarla ilgili düzenlemede e, Bu açık hala var e, Bu yönetmelikte Beyefendinin söylediği gibi e, bir takım rızaya Bağlanmalı ve hatta bu konuyla ilgili bilgiler istenmiyorsa paylaşılmamalı diye düşünüyorum e, Belki bu düzenleme yapılacak olan Sağlık Bakanlığı'ndaki e-reçete veyahut da sistemle ilgili düzenleme bu durumu mevcutta var olan sorumlu durumu düzene sokar diyemiyorum. Hani buna vesile olmasını buradan yetkileri bilmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim efendim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: Sezat Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ankara'dan arıyorum Adnan Yüce. Buyurun Adnan Bey. Bu e-reçetenin tek sakıncası ...tek sakıncası... E, ...biraz da olayın psikolojik yönü... E, ...Bayaz Bey'e teşekkür ediyoruz... ...çünkü o olayın... ...evrensel boyutunu... E, ...anlattı... ...ama bunun dışında... Bunun dışında ...bir de... E, ...olayın psikolojik yönü var... E, ...ve... ...günümüz e, Türkiye'sinde... ...yaşanan bir takım sıkıntılar... ...olabilecek... ...yani bir kişinin elinde... ...reçetesi olması... Elinde reçetesi olması ve herhangi bir kuruma o reçeteye ulaşabilecek o olanağı olmayan herhangi bir kuruma başvurduğu zaman ben şu ilaçları e, kullandım diyebilmesi için ya eczaneye gidecek ve kullandığı ilaçların bir listesini internet olanağını kullanarak çıkartacak e, ya da e, elinde bir reçete olacak. Yani bu, bu e-reçetenin e, sanki bana öyle geliyor ki e, bir yerde e, hekimlerin e, böyle bir e, üzeri kapalı olarak denetlenmesi olarak algılıyorum. Tabii ki kişilerin özel yaşamına e, girilmesi de çok daha farklı bir konu ama Anladım. Efendim. Sayın Bay Sayı onu yeterince. Çok
1: teşekkür ederim Sayın Cem. Alo.
6: Hocam iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Merhaba. Merhabalar.
6: Ee, hocam çok güzel bir konuyu ele almışsınız yine.
1: Kiminle İla... görüşüyoruz efendim?
6: Mehmet Türker.
1: Buyurun efendim.
6: Efendim e, ilaç e, gerçekten çok stratejik bir ürün. E, bunun e, harcama devletin toplam harcamasındaki payının çok büyük olduğunu herkesin malumu. Hatta bazı yerde silahtan bile daha önemli deniyor. Bu kadar önemli bir şey ve bunun en büyük alıcısı devlet. Devlet resmi kurumlarıyla bu ilacı alıyor. Bu böyle bir şeyin kayıt altına alması yerinde bence. Bunun bir elektron ya yani teknoloji zaten gelişiyor. Bir şekilde her şey teknolojik kayıt altına alınacaktır. Hocam böyle bir durumda, böyle bir durumda bu ilaçların ilaçların kayıt altına alınırken. Bazı stratejik bilgiler elde ediliyor. Bütün Türkiye'de e, harcanan ilaç, kimlerin ne hasta olduğu, bunların bunların elde alınan kayıtların birilerine satılmaması lazım. E, Eczacılar Birliği'nin bir e, duyurusu oldu. Hı hı. Bu e, duyuruyu dikkate alınarak aslında e, gerçekten çok çok önemli bir e, gizlilik sağlanmalı bu konuda. Aynı genel kullanma gibi, bit gibi, eee mitin bilgilerin saklandığı gibi bu bilgilerin saklanması gerekiyor.
1: Bacan, efendim, teşekkür bu kadar
6: ederim. Bu bir konu ama e, eninde sonunda her şey teknolojiye bağlı olacak. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Alo. Alo.
1: Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi ee, akşamlar. Benim söylemek istediğim şöyle bir Kim şey. Kim söylüyor efendim? Efendim? Kiminle görüşüyoruz?
4: Doşkun Karaca.
1: Buyurun Sayın Karaca.
4: Eee ben eczanelerden alacağımız ilacın e, bu muadif konusunda e, gerçekten hastayı tedavi edip etmeme konusunda ciddi sıkıntıla yaratacağını düşünüyorum. Hı hı. Çünkü e-reçetede ben ilacımın detaylarını hiçbir zaman göremeyeceğim. Sadece eczacı görecek. Oysa ki belki benim aile hekimim e, benim aile geçmişimdeki e, hastalıkları bilerek ya da daha önceki geçirdiğim rahatsızlıkları bilerek bir... İlaç yazmış olacak ama eczacı kalfası onun eşlenilini muadilini verecek ve belki ben tedavi olamayacağım.
1: Halkın sesi. NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Ses'ine devam ediyoruz. Eğer reçete dönemi yarın itibariyle resmen başlıyor. Bunu konuşuyoruz ve Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Sayın Harun Kızılay ile birlikte. Sayın Kızılay iyi günler efendim. İyi
8: akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için öncelikle. Efendim eczacılar açısından baktığınızda e-reçteyi nasıl görüyorsunuz, nasıl buluyorsunuz? Buyurun efendim.
8: E, aslına bakarsanız eczacılar olarak biz e-reçteyi destekleyen bir meslek grubuyuz. Elektronik reçetenin e, hastaların ilacın e, doğru e, yanlışsız bir şekilde almaları konusunda e, faydalı olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan. Elbette kağıdın ortadan kaldırılması nedeniyle büyük bir kağıt içrafını günde 1.3 milyon adet teçhide, yılda 340 milyon adet kağıt dolayısıyla ortadan kalkmış olacak. Ee, sadece bu değil bununla birlikte elektronik e, ortamda düzenlenen raporlar da geride girdiği için onlarla ilgili de herhangi bir şekilde kırtasiye biraz azalacak. Hı hı. E, eczacılar olarak biz elektronik raporu destekliyoruz ancak elektronik peçeteyi düzeltiyorum. Bazı kaygılarımız var bu kaygılar da sistemin işlemesi sırasında bu sistemin ana omurgasını oluşturan sosyal güvenlik kurumunun meduba pozisyon sisteminin çok sık kesintiye uğraması nedeniyle elektronik reçete projesinde ciddi sıkıntılar ve tıkanmalar olabilir onun kaygısını yaşıyor.
1: Peki bugün için uygulanan medyola sistemi var bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin lütfen orada de buna benzer sıkıntılar yaşanıyor mu yaşanınca çok mağdur olunuyor mu veya yine de böyle olaylar olduğunda devreye girebilecek veya hemen kompansa edilebilecek bir sistem var mı bununla ilgili bilgi verildi mi sefer?
8: Efendim şu anda zaten elektronik reçete uygulaması başladıktan sonra Hı-hı. istisnai durumların dışında hiçbir şekilde kağıt ortamında yazılmış olan reçeteler kabul edilmeyecek. Hı-hı. İstisnai durumların başında da sistemlerin çalışamaması durumunda bu sistemlerin çalışmadığına ilişkin doktorun kaşeli imzalı ibareyi reçete üzerine yazması Hı-hı. şartıyla bunlar kabul edilebilecek. Ancak burada sorun şu. Daha önceden kağıt ortamında reçete yazılıyor idi. Hasta elinde bir kağıtla yani reçeteyle eczaneye geliyordu. Sistem çalışmasa dahi Hı-hı. bizim eczacılarımız emaneten o hastanın işini görüp ilaçlarını temin edip daha sonra sisteme girmek suretiyle e, hastaya yardımcı olabiliyor idiler. Hı-hı. Ancak şimdi elektronik reçetenin uygulamaya başlamasıyla birlikte artık bu ortadan kalkacak. Elektronik ortamda yazılmış ve kağıtta olmayan bir reçete olduğu için sistem çalışmadığında bunu eczacının görebilmesi zaten mümkün olmayacak. Dolayısıyla burada elektronik ortamda çalışacak olan sistemler yani sizin biraz evvel söylemiş olduğunuz gibi medula provizyon sistemi ayakta duramazsa hı hı. o zaman ciddi itikamalara neden olacak. Medula provizyon sistemi nedir? 1 Mart 2010'dan itibaren sosyal güvenlik kurumunun uygulamaya e, soktuğu hem eczanelerle hem de hastanelerle sosyal güvenlik kurumunun her ortamda iletişim kurduğu bir sistem. Hı hı. E, bu sistemde e, meydana gelebilecek olan tıkanmalar elektronik reçetenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha e, hayati bir duruma gelecek. Bu sefer hastanın ilaca ulaşımında e, ciddi. Aksaklıklar ve eksiklikler meydana, meydana gelebilecek. Hmm. E, sadece müdürler provizyon sistemiyle değil aynı zamanda doktorların da kullanmış olduğu provizyon sistemiyle ilişki içinde bulunan onlarla haberleşen kendi yazılımlarındaki güncellemeler vesaire sorunları da elektronik ile ilgili başka bir e, sorun oluşturabilecek konu başlığı. Çünkü bugün aile hekimleri ya da hastanelerdeki çalışan doktorlar e, bilgisayardan başka bir program kullanıyorlar. Ve bu hmm. programların e, çeşitliği çok fazla. Mesela sadece 60 civarında hastane yazılımları var. Aynen. Bunların e, senkronizasyonu, bunların e, gün, e, verilerin tutulması ve güncellenmesiyle ilgili ortaya çıkabilecek olan sorunlar var. Nitekim elektronik reçete hayatımıza yarın girmiş değil. 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren evet. elektronik reçete yazılıyordu hı hı, zaten. Hı, hı. Ancak bunların sayısı fazla değildi. Günlük üretilen toplam reçetenin %50 civarında, 50'nin biraz üzerindeydi. Hı. Şimdi artık yarından itibaren sistemden elektronik kağıt ortamında reçeteyi kaldırmış oluyoruz. Böylelikle özellikle kırsalda, internetin çalışmadığı, sistemlerin çalışmadığı ortamlarda e, sorunlarla karşılaşabileceğiz. Bazen öyle oluyor ki Sedat Bey. Hekimin önünde reçete elektronik ortamda üretilebiliyor. Hı hı. Sistem o anda çalışıyor ama hı hı. hasta e, doktorun yanından çıkıp eczaneye gittiğinde o zaman sistem çalışamayabiliyor. Bu sırada evet. hastayla eczacılar arasında tartışmalar, gerek e, tartışmalar meydana geliyor. E, bizim burada dikkat çekmek istediğimiz şu eczacılar olarak elektronik reçete doğru bir projedir. Ancak hı hı gerekleri tam olarak yerine getirdikten sonra doğru bir proje. Hmm. Biz Türkiye olarak maalesef bütün sistemlerimizi tam olarak hazırlayıp e, ve deneyip seslerini yapıp bunlardan başarıyla çıkmış ve ondan sonra uygulamaya başlayan bir ülke değiliz. Biz sistemi baştan bir e, uygulamaya sokuyoruz. Ondan sonra ortaya bir sürü mağduriyetler ve sıkıntılar çıkıyor. Biz bu sıkıntıları çıktığı andan itibaren çözme yoluna giden bir e, anlayış sergiliyoruz. İşte bizim itiraz ettiğimiz, karşılıklı nokta bu. Yoksa mesajlar şu anda elektronik reçeteye hazır zaten, bekliyorlar. Bek. Ee, ama sosyal güvenlik sisteminin, e, kurumunun sistemi maalesef e, yarın ve yarından sonra neler getirecek bunu hep birlikte izleyeceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Kızılay bize vakit ayırdığınız için. Sağ olun efendim.
8: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Evet, reçete dönemi yarın itibariyle resmen başlıyor. Sayın Kızılay'ın da söylediği gibi ne getirip ne götürdüğünü de hep birlikte göreceğiz. Türk Habitler Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Bayezid İlhan ve Türkiye Eza Birliği Genel Sekreteri Sayın Harun Kızılay konuklarımızda. Her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet, doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktık. Saygılar efendim. Halkın
0: sesi.